0: France Musique. Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Nelly Portal, Victorien Hodge, Ryan Berkey et Olivier Des. Voici la troisième émission de notre série consacrée à l'orchestre des concerts l'amoureux dont nous avons évoqué l'histoire depuis sa fondation en 1881 par Charles l'amoureux. Et au fil de leur discographie, nous avions traversé trois quarts de siècle de cette histoire, on traversait notamment les deux guerres mondiales. Notre héros du jour sera le chef Igor Markiewicz, qui a réalisé un mandat relativement court, cinq années de 1950. 57 à 62, mais un mandat qui a profondément marqué son époque on l'entendra dans Beethoven, Chopin, Glinka, Berlioz, Gounod, Offenbach, Mozart, Brahms ou encore Borodin. Mais euh, je voudrais commencer cette émission avec le prédécesseur de Markevitch. C'est Jean Martinon. Nous avons déjà entendu plusieurs enregistrements de lui et la tête des Lamoureux. Mais je tenais à vous faire entendre euh, une autre gravure euh, que j'aime beaucoup de, de celui qui fut euh, directeur musical des Lamoureux dans les premières années 50. C'est donc Jean Martinon qui accompagne ici le pianiste Eduardo del, del Pueyo dans le final du des Nuits dans les jardins d'Espagne, d'Emmanuel de Fayas. Eduardo Del Poyo était au piano, accompagné par l'Orchestre des Concerts Lamoureux, dirigé par Jean Martinon dans la troisième et dernière partie des Nuits dans les Jardins d'Espagne de Manuel De Falla. Voici donc une émission qui sera largement consacrée à Igor Markevitch, qui a marqué, je le disais, en profondeur l'histoire des Concerts Lamoureux entre 1957 et 1962. Un mandat fait de concerts, bien évidemment, mais de très nombreux enregistrements pour des maisons de disques prestigieuses avec des invités remarquables et puis des à l'étranger. C'est vraiment une période exceptionnelle que ce mandat de Markevitch pour les l'amoureux. Euh, Gormachik Markevitch, qui est né dans une ville dont on parle. Beaucoup euh, depuis euh, plus d'un an, malheureusement. C'est Kiev, euh, il est né là en 1912 dans une famille euh, de l'aristocratie, dont l'arrière-grand-père était euh, cofondateur du conservatoire de Saint-Pétersbourg. Le grand-père était un ami de Glinka, le père était pianiste virtuose. Bien sûr, euh, Igor Markevitch est né et a grandi dans la musique, formé euh, au piano. Il a eu l'occasion d'entendre dans sa jeunesse la pianiste Clara Askil, qu'il va accompagner, on y reviendra dans quelques instants, et on fait appel à lui pour, bien sûr, de la musique française, on l'entendra dans Hector Berlioz ou Charles Gounod ou encore Jacques Offenbach, mais également tous les autres répertoires qui étaient plus ou moins réservés aux orchestres allemands. Lorsque Philips ou Deutsche Gramophone font appel à des orchestres, on ne pense pas forcément à cette époque à un orchestre français. Et bien si, l'Orchestre des Concerts Lamoureux, dirigé par Igor Markevitch, est sollicité pour faire une intégrale des œuvres de Beethoven, notamment l'ouverture de Fidelio. Fidelio, l'ouverture opus 72 de Beethoven par l'Orchestre des Concerts Lamoureux, dirigé par Igor Markevitch. Markevitch qui a d'abord été compositeur avant de se tourner vraiment vers la direction d'orchestre, formé à cet art par Hermann Scherchen. Les hasards de l'histoire font que Igor Markevich va passer toute la Seconde Guerre mondiale en Italie. Il va même s'engager auprès de la, de la Résistance et il deviendra citoyen italien en 1947. Mais c'est avec les concerts Lamoureux qu'on va le connaître, en particulier grâce au disque, voilà ce qu'en dit Jean-Charles Offelet, c'est avec l'Orchestre Lamoureux que Markevitch réalisa les enregistrements que les spécialistes considèrent encore aujourd'hui comme ses plus accomplis. Lorsqu'il avait repris l'orchestre en main au printemps 1954, il l'avait trouvé dans un assez piètre état. En une petite saison il sut lui redonner tout son lustre L'avènement de la stéréophonie et l'excellence des preneurs de son français qui depuis les premiers essais d'André Charlin durant l'immédiate après-guerre avait pris quelques longueurs d'avance encouragèrent Markevitch à graver une part importante de son répertoire avec l'orchestre L'Amoureux. C'est ce qu'on va entendre avec de grands solistes invités et notamment Clara Askil, je le disais, dès 1921, il avait 9 ans Markevitch avait entendu Clara Askil en concert et il va l'inviter plusieurs fois pour l'accompagner avec l'orchestre des concerts amoureux, dans de très beaux enregistrements consacrés à Mozart, avec euh, Les Nuits dans les jardins d'Espagne de Manuel De Falla qu'on écoutait tout à l'heure dans une autre version ou encore ce concerto opus 21 de Frédéric Chopin. merveilleux Larghetto central du concerto en fa mineur opus 21 de Frédéric Chopin qu'il avait conçu en pensant à la belle Constantia Gwatkowska et c'était Clara Askill qui jouait cette partition avec l'orchestre des concerts l'Amoureux dirigé par Igor Markiewicz
1: Arabesque
0: François-Xavier Chemtchak France Musique Igor Markevitch qui a proposé de grands projets à l'orchestre et notamment de l'opéra, des enregistrements d'opéra comme ici un enregistrement de référence Une vie pour le tsar qui est une partition que Glinka avait conçue en 1836 en s'inspirant d'un héros national, Ivan Soussanin une partition qui a connu quelques soubresauts à travers l'histoire soviétique mais il n'est pas question de cela ici c'est en France avec l'Orchestre des Concerts l'amoureux. Et le cœur de l'opéra de Belgrade, Gor Markiewicz a enregistré cette partition, qui a réuni euh, un casting euh, exceptionnel avec Boris Christophe dans le rôle titre, Teresa Stichrandal chante le rôle de Antonida et dans le rôle du militaire Sobinin, le vaillant militaire, c'est Nikolai Gueda que nous écoutons.
2: I'm the on the I'm not
0: Nikolai Gueda interprétait interprété le rôle de sobinine dans cet extrait de « Une vie pour le tsar » de Michael Glinka avec l'Orchestre des Concerts l'Amoureux, dirigé en 1957 par Igor Markevitch. C'est le début de ce mandat avec Markevitch, qui était donc euh, directeur musical, chef permanent de cette phalange. Georges Auric, le compositeur, ancien membre du groupe des six, étant élu président de, ce, de cette euh, formation, qui connaît euh, un âge d'or, bien sûr, avec ses enregistrements pour des maisons de disques prestigieuses, pour de grands interprètes. Et puis, bien sûr, la musique française est, est présente au répertoire avec des classiques de ces musiciens qui connaissaient par cœur la Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz lorsque Igor Markevitch les avait dirigés mais seulement à partir de cette époque on ne venait plus pour le programme mais vraiment pour Markevitch, pour les musiciens pour les solistes invités il y aura une brillante tournée de concerts aux états unis au printemps 1960, 25 concerts la venue de l'Orchestre Lamoureux de Paris à Washington comptera parmi les plus remarquables événements musicaux de cette saison écrit le Washington Daily News cet orchestre rivalise avec les plus beaux ensembles que nous avons ici à Londres, Berlin, Amsterdam ou Vienne. Voici un extrait de cette symphonie fantastique dirigée par Markiewicz. Nous sommes toujours en compagnie des concerts L'Amoureux dans Arabesque. We'll si rédit à s'il a jour de colère que ce jour-là, Hector Berlioz cite le fameux hymne du Moyen-Âge sur la messe des morts dans le, le, le Symphonie Fantastique, c'était le final, le songe d'une vie de Saba, de cette partition qui a longtemps été un classique de l'orchestre des concerts Lamoureux et de leur concert dominico. C'est Igor Markevitch qui dirigeait cet orchestre. Je salue euh, un auditeur qui me signale l'exacte prononciation en suédois de Nikolai Geda. Et oui, il faut dire Geda, normalement en hongrois, merci beaucoup. Ça signifie d'ailleurs le brochet en suédois, Ma forme cet auditeur que je salue. Alors, euh, ça ne change pas grand-chose à la beauté de sa voix, mais en tout cas, on va se coucher un peu moins bête ce soir. Et Berlioz est un, un compositeur qui a été de nombreuses fois joué par les musiciens du, euh, de, de, de l'Orchestre Lamoureux, bien sûr, avec un enregistrement qui a fait date, c'est la damnation de Faust, qu'Igor Markevitch a enregistré avec une soprano qu'on a oubliée aujourd'hui, qui est avec une très jolie voix, Consuelo Rubio, qui incarne ici le rôle de Marguerite. der Blick. Consuelo Rubio, elle chantait Marguerite dans cet extrait de la Damnation de Faust de Berlioz avec l'orchestre des Concerts Lamoureux, dirigé par Igor Markevitch. Ces concerts étaient l'occasion de proposer de grands classiques du répertoire comme la Symphonie Fantastique et puis de faire découvrir ou redécouvrir des partitions méconnues comme celle de Charles Gounod, alors non pas les opéras de Charles Gounod mais les symphonies de Charles Gounod comme cette deuxième symphonie en mi-bémol majeur conçue en 1856 et qui regarde franchement du côté du classicisme, un critique de l'époque dans la revue et gazette musicale écrivait « Ce dont nous félicitons surtout Monsieur Gounod, c'est d'avoir le bon esprit de faire des symphonies et de ne pas vouloir aller plus loin que Beethoven. C'est d'avoir compris qu'au-delà, c'était l'abîme et que mieux valait rétrograder un peu en se rapprochant de Haydn ou de Mozart plutôt que de marcher en avant et de se perdre dans l'espace. » 1956, à l'ombre du grand Beethoven, Charles Gounod composait sa deuxième symphonie, dont c'était le Scherzo avec l'orchestre des concerts L'Amoureux, dirigé par Igor Markiewicz. Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
3: Ah, quel dîner je viens de faire! Et quel vent extraordinaire! Ton but, mais tant, tant, tant que je crois bien que maintenant. Vague, Si tout en marchant je zigzague Et si mon œil est aigri Il ne faut s'en étonner qu'à
0: classique d'Offenbach, c'était la, la péricole chantée par Suzanne Lafaille avec les Amoureux dirigés par Igor Markevitch. Un, encore, on peut imaginer très bien un concert du dimanche qui représente à plusieurs reprises ces partitions d'Offenbach. Euh, Suzanne Lafaille n'est pas la chanteuse la plus connue du XXe siècle, bien sûr, mais d'autres interprètes prestigieux ont fait la belle heure, les belles heures des concerts amoureux, comme ici ce quatuor vocal Maria Stader, Horace. Alia Dominguez, Ernst Hefflinger ou encore Michel Roux invités à interpréter la messe du couronnement de Mozart, le Quechelle 317, avec le chœur Elisabeth Brasser, tout cela sous la direction d'une autre héros du jour. Marie Stader, Auralia Dominguez, Ernst Heffliger, Michel Roux, le chœur Elisabeth Brasseur et l'orchestre des concerts l'amoureux dirigé par Igor Markevitch dans cet extrait de la messe du couronnement de Mozart. La création contemporaine a fait également partie des programmes de ces concerts l'amoureux dans les années 50-60. Notamment sous le mandat d'Igor Markevitch ont été créées des partitions comme double de Pierre Boulez, hymne de Messian. Acoripsis de Xenakis, la troisième symphonie de Henri Barreau ou encore le concerto pour Alto de Darius Millot. Bref, la musique du 20e siècle était bien présente. En témoigne cet enregistrement des coefforts du même Darius Millot. C'est en 1915 d'après la tragédie d'Eschille, que Darius Millot avait composé l'écho et fort sur un texte de Paul Claudel ici interprété par la chorale de l'université je ne sais pas de quelle université il s'agit mais en tout cas c'est ainsi qu'on appelait cette formation chorale avec l'Orchestre des Concerts Lamoureux dirigé par Igor Markevitch des maisons d'édition comme Philips ou Deutsche Gramophone plantent leur micro autour de cet orchestre dans cette période assez euphorique où ils enregistrent par exemple la quatrième symphonie de Brahms l'opus 98 Merci. Allegro Giocoso, demande Johannes Brahms pour le troisième mouvement de sa quatrième symphonie, opus 98. C'était l'orchestre des concerts l'amoureux, dirigé par Igor Markevitch. Et on va terminer cette programmation avec une partition qui a été créée en 1930. Il s'agit de Bacchus et Ariane. Les amoureux de la peinture pensent tout de suite à une toile de Titien qu'on peut admirer à la National Gallery de Londres. Et pour les mélomanes, Bacchus et Ariane, c'est cette partition de 1930 qui était un ballet d'Albert Roussel sur un argument d'un certain Abel, Abel Hermant, homme de Plume vénérable, créé à l'Opéra de Paris l'année suivante sous la direction de Philippe Gobert avec une troupe prestigieuse, Serge Liffard pour la chorégraphie, Giorgio De Chirico pour les décors. Charles Munch, Pierre Monteux ont dirigé ensuite cette partition et puis Igor Markevitch l'a inscrit à plusieurs reprises au programme des concerts l'amoureux. Il l'a enregistré ici pour Deutsche Grammophone. On écoute la fin de ce ballet d'Albert Roussel sur France Musique. C'est de la bacchanale. Bacus et Ariane d'Albert Roussel par l'Orchestre des Concerts Lamoureux, dirigé par Igor Markiewicz. À réécouter sur francemusique.fr.